0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría para todos ustedes. Un espacio que hacemos con muchísimo cariño, con muchísima buena intención para poder llevar libros hasta sus hogares. Y vaya que hacen falta libros en los hogares venezolanos, porque solamente los libros nos van a dar las herramientas para construir un futuro mejor. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 144. Los otros 143 programas puedes escucharlos en nuestra página web radio.puertodelibros.com. Punto B, o en nuestro canal de YouTube Luis Peroso Cervantes. Pueden buscar o pueden buscar librería radiofónica en el buscador de YouTube y van a aparecer todos nuestros programas, nuestra lista de reproducción donde podrán escuchar más y compartir todo esto que estamos haciendo para ustedes. En nuestra edición 144 tendremos un programa, como siempre, muy variado, dinámico. Primero escucharemos un poema del poeta Zuliano Douglas Borges. Y lo analizaremos, hablaremos un poco de él, luego escucharemos, leeremos y, y comentaremos un poema del poeta colombiano Rafael Pombo, Eda, me gustaría que las feministas prestaran atención a ese poema. Y finalmente en nuestra sección La voz del autor reproduciremos la lectura que hizo mi maestro, el poeta Carlos Edemar Pérez, de su poema Ónticamente Canícula Voceada, una maravillosa pieza de literatura que rescata el habla zuliana y algunos algunos términos maravillosos de nuestra lengua. Además, es un texto refulgente de energía, de identidad, creando un terruño lingüístico. Todo esto es gracias a que ustedes están allí del otro lado y siempre nos los recuerdan así que envíanos un mensaje de texto con tu sintonía al 0424 0424 672 3597 0424 672 3597 ese es nuestro número de teléfono también puedes hacerlo a nuestras redes sociales arroba librería radio en facebook y en instagram y en twitter sobre todo en twitter y en instagram en facebook tenemos librería radiofónica también allí nos puedes conseguir vamos a escuchar ahora los mensajes de nuestros anunciantes y de inmediato comenzamos con nuestro programa número 144 de puerto de libros librería radiofónica Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas estaremos leyendo apenas tres poemas del poeta Douglas Borges. Douglas José Borges Rincón, quien nació en Maracaibo el 16 de septiembre del año 1951. Es ensayista, poeta y crítico literario. También profesor universitario. Realizó estudios de educación secundaria en el Liceo Jesús Enrique Losada, donde se graduó de bachiller en ciencias en Maracaibo. Licenciado en Letras, Mención, Letras Hispánicas, egresado de la Universidad del de Zulia en la Facultad de Humanidades en el año 1976. Ingresó en la Universidad de los Andes, núcleo Trujillo, como profesor contratado a tiempo completo por concurso de credenciales, dictando la cátedra Lenguaje y Técnica de Estudio. Después fue ascendido a profesor ordinario, cargo al cual ingresó por concurso de oposición en 1978. Profesor de Planta de la Maestría de Literatura latinoamericana en la Universidad de los Andes en el núcleo Trujillo desde 1987 efectuó el doctorado en semiología en la Universidad de París número 7 bajo la dirección de Julia Cristeva la gran semióloga y feminista eh, esto le sirvió para ser director y fundador del Centro de Investigaciones Literarias y Lingüísticas Mario Briceño Iragorri del núcleo universitario Rafael Rangel de la ULA es profesor titular con dedicación exclusiva a de la Universidad de los Andes y ha recibido diferentes distinciones, entre ellas el premio Fernando Paz Castillo del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, el CELAR, en el año 1985, por su libro Vagas Especies. Asimismo, su obra poética está compuesta por varios libros, entre ellos podríamos nombrar Vagas Especies de 1986 Fabula del Oscuro de 1991 Árido Esplendor del 2001 Calle del Pez del 2005 y Como un discípulo del Lobo del 2012 sus libros de ensayo tienen bastante reconocimiento, por ejemplo Estudios, Monografías y Ensayos uh, que componen sus libros Teoría semiológica del texto literario, una lectura de Guillermo Meneses del 86, escritura, memoria y utopía de Enrique Bernardo Núñez de 1990, presencia y crítica de Mario Briseño Iragorri de 1997, Teresa de la Parra, el diálogo de géneros y la melancolía de 1997. Este es más o menos el perfil de este gran investigador, académico y poeta, el poeta Douglas Borges, del cual vamos a leer tres poemas a continuación y después nos gustaría muchísimo tener su opinión así que pueden ir anotando nuestro número el 0424 672 3597 0424 672 3597 para que nos envíen qué les parece estos poemas del gran poeta zuliano Douglas Borges Banderas para la madre. Banderas para la madre, raíbanes, lentes oscuros para que no me reconozca. Soy el tortugas que viene de viajes, el espaldas, el que no atraviesa. No tengo cartas para el juego, barajas. Soy el inservible madre, el ocioso, el plazas, el que no tiene nombres, el indecifrable traigo flores para el pez de tus ojos, para la mesa, solamente pregunto por el sonido de las puertas, por tu altura sognolienta de mar, de rocas, de piedras solas en la noche, por la manera de deslizarme en tus ruidos de tiburón inmenso, soy el espaldas madre, el que se quedó sin mirada, sin flores para tumbar el ocio, las carteras, no quiero subir a los techos para saludarte, para decirte que aquí estoy. No he venido, solamente quiero unas banderas para acercarme a ti, unos raíbanes, para que no me reconozcas. Bolero. Los sentimentales de mujer cabalgamos en despecho. De cielo y de cuerpo, resbalamos, caemos, a los laberintos del corazón, en bolero aullamos. Trujillo, nada ha ocurrido sino el regreso, el encierro siempre sobre las mismas palabras, desgastando todo lo que se dice incluso sobre las mismas costumbres. Levita en lo oscuro, nada ha ocurrido sino el silencio, los mismos rostros, los mismos vestidos, el acoso en familia, estricta familia. El retiro siempre, por el polvo de los días, la persecución quizá de algunos fantasmas, porque este es el lugar del reposo, me dicen, el lugar de la costumbre, la cercanía del luto, aquí nada ha pasado, nada acontece, como no sea el clima. El animal de las nubes, descendiendo, envolviéndolo todo, absorbiéndonos hasta apagarnos, en la plaza las mujeres levitan. a esta hora es el clima de su envoltorio de nada, en su interminable costumbre. ¿Qué les han parecido los poemas del poeta Douglas Borges? Me gustaría muchísimo saber su opinión, saber si lo conocían antes, si tenían uh, idea de la repercusión de este poeta en nuestra literatura. Para eso estamos aquí, para intentar crear un arco comunicacional que logre proyectar, lanzar la flecha de nuestros poetas al cosmos de la literatura venezolana y ojalá pudiéramos hacerlo de la literatura nacional global así que escríbenos un mensaje de texto al 0424 672 3597 a mí particularmente el poema Banderas ese poema dedicado a la madre me parece maravilloso me parece espectacular sobre todo porque hay un tema de de, de ese amor-odio, ¿no? de, de las responsabilidades que tiene el poeta de intentar amar a su madre a pesar de los rechazos. Y esa madre podría expresarse muchísimo más lejos, a la tierra natal, al, al país, al contexto histórico que estamos viviendo. Espero que, que ustedes puedan Hacer clic con ellos. Así que recuerden el 0424-672-3597 para enviarnos sus impresiones. Haremos solo una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Cada día un libro, puerto de libros, librería radiofónica, por radio, fe y alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Cada día un libro estaremos leyendo... Dos poemas o un poema en dos partes del escritor colombiano José Rafael de Pombo y Rebolledo, mejor conocido como Rafael Pombo, nacido en Bogotá el 7 de noviembre del año 1833 y fallecido en esa misma ciudad en 1912. Fue uno de los escritores colombianos de mayor renombre en el siglo XIX. Este, este escritor tiene muchísimas cosas interesantes. Pero vamos a estar leyendo el poema Eda. Eda. Ese ese poema tan 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 curioso en el cual el poeta utiliza la voz de una mujer. Se, se hace pasar por el pensamiento femenino. Y utiliza el poema. Utiliza el poema como la voz de una mujer, declarándole primero. El amor a un hombre y después la parte del despecho. Las feministas contemporáneas, las feminazis como las llaman algunos que están en contra de sus ideas, pero sí las feministas, las mujeres que están luchando por, por terminar de conseguir las reivindicaciones de género, Uh, yo creo que, que crucificarían a un Rafael Pombo por escribir lo que escribió en el siglo XIX. Y en cuanto a los poetas contemporáneos que hablan acerca de que la poesía debe acercarse a las ideas más diáfanas, a lo que la gente piensa, yo le diría, bueno, mira, este poema escrito en los años 1800, tan, tan antiguo, está hablando de cosas que parecen que fuesen de, de nuestra cotidianidad, que parece que fuesen nuestras niñas, adolescentes, escribiéndole poemas a, a sus novios, o, o que bien es el mismo tema de, de algunas letras de horrorosos, horrorosos reggaetones cantados por mujeres, pero esto está realmente sublimado, y, y veamos que a pesar de la rima, el poeta se esmeró por conseguir que el lenguaje fuese lo más diáfano posible así que vamos a escuchar estas dos partes de este poema Eda de Rafael Pombo, el poeta colombiano Eda, primero, mi amor era mi vida el lóbrego vacío era mi corazón la estéril nada pero me viste tú, dulce amor mío y creóme un universo tu mirada a ese golpe mis ojos encontraron bella la tierra, el ánimo divina. Mundos de sentimientos en mí brotaron, y fue tu sombra el sol que me ilumina. Si esto es amor, oh joven, yo te amo, y si esto es gratitud, yo te bendigo. Yo, mi adorado, mi señor, te llamo, que otras te den el título de amigo. Te amo, Qué gloria que al oírme el mundo me execre y burle, déspota y perverso, te amar aunque me odiaras iracundo, fuera de ti, ¿qué importa el universo? Y no imploro tu amor, que siendo tuyo, tu desprecio y desdén bendeciría, amarte, obedecerte, ese es mi orgullo, amando tu desdén yo moriría. Yo te idolatro, indigna de tu afecto. Sí, porque no hay mujer digna de ti. Pura imagen de Dios, hombre perfecto, proscrito arcángel que cruzó ante mí. Yo he traslucido incógnito suplicio en tu faz regia, en tu imponente voz. La energía hay allí de un sacrificio. Hay allí la tristeza de un adiós. Siempre cantaré con tu visión mis sueños, ¡ah, son tan dulces! Siempre estás allí, astro de sabrosísimos ensueños, en que forjo mil cielos para ti. Y allí te vi feliz, allí no pisas, el mundo indigno en que sufriendo estás, y son dulces, no amargas tus sonrisas, y nada enturbia el brillo de tu faz, ¡oh, si el amor de una mujer valiera por el santo dolor de un serafín, por verte alegre hasta tu amor yo diera mi porvenir, mi amor, mi ser, en fin. ¿Qué no hiciera por ti, soñado mío, cuando es mi luz la huella de tu pie? Tu capricho esclavice mi albedrío, palma de mártir, bríndame tu fe profeta, que a mi espíritu anunciaste la religión feliz del corazón y el amor al Dios grande me enseñaste, viendo su sombra en ti, su bendición. Gracias, gracias, mancebo poderoso, que iluminada frente y pecho audaz, en todo bello, en todo generoso, de ningún mal, de todo bien capaz. Así, cuando en instante incomparado tu irresistible atmósfera sentí, ciega, fatal, cual astro desquiciado, me lancé a ti para abismarme en ti. Para vivir en tu recuerdo extática y embellecer en él mi soledad, para gozar con mi pasión fanática ante la cual gritó la sociedad. Para reír mirando tu sonrisa. Para llorar, mirándote a llorar, para ser tu entusiasta poetisa y contigo incesante delirar. Para querer cuanto amas o te ama, y lo que odias o te odia aborrecer. Eterna mariposa de tu llama, fiel tutela y sombra de tu ser. Alma que siempre tu alma reproduzca, corazón que lo suyo sienta en mí, ojo que siempre por doquier te busca, labios que ruegan sin cesar por ti. Cuando me ves, mi ser se diviniza, cuando te oigo, soy toda inspiración, y oh, si te dignas darme una sonrisa, la dicha me sofoca el corazón cuando respiro el fuego de tu aliento, mi seno necesito comprimir, mi alma quiere volar a su elemento y en una aspiración a tu alma ir. Cuando roza tu brazo mi vestido, cuando siento tu mano, yo no sé, lívida salto, atrás cual león herido y tambalea trémulo mi pie. Y si tú no eres tú, si das un paso, desplomada a tus pies, viérasme allí. La emoción infinita de un abrazo era mucho, era un rayo para mí. Dios, tu eterno resplandor me abrazaría. Hombre, ante ti es más débil la mujer. Y nada bien sacrílega y bien fría la furia más intensa del placer. Más dicha o infortunio, cualquier cosa que me venga de ti, bendita sea tu esclava. Tu creación ves orgullosa la mano que la inmola o la endiosea. Arrastrada hacia ti, ciega me siento, cual a su abismo el tenkedama va. Húndame en él o salte al firmamento, siempre el golpe mi voz bendecirá. Si te debo mis lágrimas mañana, hoy por ti soy feliz, amante soy. Piedad para tu pobre bogotana, no sé lo que te dije, loca estoy. Segunda parte, el despecho. Te amé, cual la gran naturaleza ama el abrazo matinal del sol. Cual la huérfana el nombre de su padre, cual la virtud, la bendición de Dios. Tú para mí eras todo, el cielo, el mundo, los sueños, las creencias, el hogar. Faltando tú, vivir era imposible. Contigo, amada, inconcebible el mal. ¡Ah, qué feliz soñaba ser un día cuando mi esposo te llamara yo! Sin más ya que anhelar sobre la tierra. Mío al fin tu anhelado corazón. Por ti adorada, por ti nacida, hermosa y buena, solo para ti haciéndote dichoso de los dichosos, y aún más dichosa viéndote feliz. Viendo en tu amor mecerse mi existencia, cual nubecilla blanca en cielo azul, esposa del más caro de los hombres, madre por ti, de hijos como tú. ¡Oh, recuerdos benditos! ¡Oh, maldita fúnebre realidad! ¡Oh, Dios cruel! ¿Por qué nos prometiste tanta dicha para venir a darnos? tanta y él no dios no puede ser tú solo fuiste ¿Quién, quién te dio la dicha de los dos para abismarla así cual niño estúpido y como un niño lamentarla hoy era acaso ridículo juguete insecto vil que se arrastró a tus pies una mujer que alzándote a los cielos los cielos se vengaron blasfemé un solo instante una fatal palabra por siempre y para siempre nos perdió y al umbral del ansiado paraíso hundiéndose en el infierno el corazón ¿Qué resta hoy de tantos dulces sueños que fueran tan dulces realidad dos corazones condenados vivos a un incurable eterno inmenso mal Dos troncos a un hachazo del verdugo que luchan en sangrienta convulsión por unirse otra vez, cuando Dios mismo ya interpuso su mano entre los dos. Pura está mi alma, sí, pero no ha muerto mi corazón. Aquí siento bullir la tentadora víbora, aborréceme, sálvame de mí misma, huye de mí. Ayer el mundo entero nos cantaba, tuya, mío, por siempre, al verte hoy, ya nos aparta un mar, y es de veneno, mar de remordimiento y de deshonor. El infortunio a tus orillas viene a idolatrar recuerdos y a llorar, y cada ola que a tus plantas llega, murmura un melancólico jamás. Ayer no éramos dos, éramos uno. Ayer... E ante los hombres y ante Dios, yo repetía, te amo, te idolatro, y era gloria y virtud mi adoración. Ayer yo me colgaba de tu cuello, sin miedo, sin rubor, como un feliz cándido niño al cuello de la madre, porque tú eras mi madre para mí. Y riendo y suyo usando de contento con cielo y tierra entre mis brazos ya, tuya, mío por siempre, murmuraba, juntos hasta la tumba y más allá. Y cielo y tierra y todo parecía hecho para los dos. Todo eras tú. Ah, yo temí la beatitud eterna. Si era mortal aquella beatitud. Hoy, hoy, hoy todo es mentira. Cuanto ha sido, no fue jamás. No te conozco yo. No vengas insensato a persuadirme de que es cierta esa fábula de amor. Si hay en el cielo un Dios, tú eres un sueño. Déjame creer en Dios, huye infeliz, si eso que soñé, tú lo soñaste, si creíste aquel cuento en que creí. Un negro mar, un mar sin fondo, horrendo es cuanto existe entre nosotros ya, y cada ola que a mis plantas llega, murmura un melancólico jamás. ¿Qué dirán las feministas de estos poemas? No olvides dejarnos tu comentario al 0424 672 3597. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección La Voz del Autor estaremos escuchando un poema bastante atípico, uh, escrito por el poeta Carlos Sildemar Pérez, quien naciera el 14 de julio del año 1964 en la ciudad de Maracaibo, licenciado en Letras, uh, magíster en Literatura Venezolana, uh, estudiante del doctorado en, en Filología Hispanoamericana en la Complutense de Madrid y magíster en en Artes también de la Complutense de Madrid, uno de nuestros mejores y más grandes poetas zulianos contemporáneos, poetas venezolanos. Yo siempre lo he considerado mi maestro y le he rendido tributo a su genialidad. Este poema que vamos a escuchar fue escrito para, para resaltar el sentido de, del habla zuliana. Se, se titula Ónticamente Canícula Voceada y pertenece a un estilo de creación que el poeta ha generado, ha propuesto que se llama el provincianismo cósmico. Ustedes deben escucharlo, a tomar en cuenta cuáles son sus innovaciones formales y, y su rescate del habla coloquial, su deseo por desarrollar la identidad del terruño lingüístico y posteriormente, bueno, darnos su opinión. Recuerden que pueden escribirnos al 0424-672-3597. 0424-672-3597. O a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Así que vamos a escuchar el poema y ustedes me dirán qué les parece esta canícula voceada de Carlos Hildemar Pérez.
2: Se titula Ópticamente Canícula bociada. Asoleado oleaje a en cristal de chocanzas. Declarada mortal abertura en X respirable insepulto. De su pronombre nasalizó el ajetreo geno a consonantes finales cocido relampagueó al cocotal dándose un aire en el hervidero, por cada esquina del hincapié encandilado, tragarse las sombras sin que nada nombre el armatostre. A las tantas impuso el folgorio de la desnudez genealógica, curtido del, hombre, del hombro para abajo como el destinamiento de su centro. Ensombrecido, de más luz, también destello cohabitando carnal. Vestido de lejos, sopeteando las hendijas. Los rastros del vericueto en la delantera del reptil. asoge de medio punto en el arriba menos encima y cojitranco. Somnífero del aletargamiento incorpóreo maldiciente. Destellos aruñan más diciendo que siendo auroras boreales de pizca acostumbradas a inmorocharse de más con la borra subjetiva del café de los cafeses con qué lenguaje sobrevive a soplar para qué injertó una penca de rayo esperanzado cuántas edades le pertenecen a la fulguración un rosario de calor finge ser todo hasta el hielo se congela por aquí con este vociferante sol. Acalorado, hielo ígnico de proporciones humanas. En voz baja nos vamos deshaciendo lo que esto no perdona. Humea de trecho en trecho la existencia y parece que no, pero sí. ¿Por qué no pararle bolas calcinantes bochorno, que achicharra Astucia de repicar matanza y lidia de la sed de la encarnada gota Solo vivió aquejado de transpiraciones Con la gota empapada de resalio perdiéndose en el cuchitrín Cagueta de lo prístino Al caérsele la cara de vergüenza De soslayo vivir por chaflán En más de un tube de tenerte. Abierto en la herida Charrasqueando el salitre metódico al salir pa' afuera por desembocar al siludio de ser dando bandazo en retina de dicha y hecha la manopla del jurón equidistante echándose a los perros el quinto infierno para vivir sosegado desagüe en el cogote en un tris receloso, violento y esgreñado espinilla de cosa aguda animales cosas en la cosiaca aplicada a su tano, metido a desflecar cual bulto espaturrado, espichado en la ojeriza renombrada, los dientes orbitan en el alma por desagües. Qué brillo más espaturrado el estómago del ladre, lambucio redondeador en cuanto mangoneante, maroma de puerto en sus parientes, capirote marchitándose de crédulo un pozo para cochinero después es tu inventiva paja de monte afuera y paja detrás del monte por eso filo a desvirgar se pasa llantén locuaz. en la percha se apendeja lo hambriado más percusio que menos da el pellejo pringa sobre el pelo que presume y asciende ha podido quedar en la espina Pajareando el lamingoño, condición de la búa, en vida de lo vulgar al rayarse. ¿Quién del, del sincer pellizco, el qué sé yo, se rasca de galimatías mientras el, el cielo refucina, Seco de apetito para cestear, va y vende el sopor. Se villúo o ser un fado de lo mismo. Tuve que cantarles las cuarentas a tantas soaquina. En el hilo se tejen estos soles a mis tintas comestibles. En el suspiro de monja con que me endulzas a destajos. Con tapujos de juguíes silvestres está la lástima quemada. En el hocico jeteado, pescozón biográfico en friticas. Cachuera de cacha y de que tú eras más voz que tú. El polo fue salir pa' dentro y no volver pa'l cipote Lagrimal espirituoso que entrompa el goliato Berrindo ha de enfantasmar alambrerío Hablachento bocaíto de la bicoca santísima Indeseable, enfurecido boborote de seguir como arrecho puntual Esta vez de parte para moquear de grito en gritería Mata una res para tu bemba de estirpe barrialera Animalejo de provecho, de un tirón amontona su hartazgo, he es salido aplatanado en el aderezo sin escrúpulos, amoñuñados perfeccionando otras formas personales de amontonarse. ¿Dónde, dónde queda el simborrio incorruptible y no amargo? Bertal, el chasquido de la broma como el forro que largaste, madeja que chamusca el piélago, es todo mabil a la redondez pataleto sentimental en cruz de madrugada, taponeado en su mayor jergón público, marullo creyente de crédulo incesante, más allá del si Dios quisiera, autóctono de estar de mollejón a voz en cuello, igualitica a la morillera del venir siendo vivitos y coleando, vivir bajo techo de mueca y muela, palabrita de tantas trasoleadas, habitáculo en verbas preferibles. A mí, que me registren por la dicha del bicho, refresca por las cuatro paredes de mi léxico, no hay de dónde agarrarse para desdecir. A blachentería se hizo bolilla de archiconocidas gasnadas, grillúas, estáis gorgoritas en punto para hueleyemas, hasta que ya se le fue al fondo idiático, incontrastable palabrejo de autorretrato, donde estoy más que jojoto. El tereque de la panza más la pata, Ahorita más que ahora Echar la lengua al fresco En este viril de relojito De tu embeleco Torció embotajado A quien alabarse en excesiva clineja Quita Quitasol tu garabato De mi gárgola ausente De mis todos Desde hace un cascajo está de huevito Con el samuro en peligro de ruinas Farmallero Con boca fugaz de arriba a abajo chapaleando embebido de la ciencia fantasmona de ser fideíto cuánta lija se da para un aire de ojeada estaba enturpialado en erizo solo envergado vuelto tiritas pongo la escudilla a filosofar pechugas y otros dejarse estar me derramo, de rabo sao y por si acaso dejo de pujar, dejo el resorte dormir Debía, pero debería, es que, pero debería derramarme. Voy dando tumbos en el pataleo y cogotazos en la madre del avispero. De calle en calle gira la sufridera de cólicos espermáticos. Sabañón, hembrero, ¿por qué no cierras el pico? Ya te quiere que jode este arbolario, brincona, mamona, sobre la que me lanzo como un buchón acalorada la eternidad regionalista. Getea y lleva bleque empieza a pensar en la infinitud de tus mollejas solo es y será de mediodía perpetuo en este lugar recalcitrante estoy de poro mío caliginoso de nuestra crispación cuadrúpeda amamanta de asfixias mientras corteja la bajeza calma la prehistoria de su ser con bolas de fuego sucesivas se trata de andar arrinconado de afueras en tales fondillos impronunciables Testigo material fue presenciar un pecado de sol matrimonial, tentación infernal del cayenal goceado tras mis arrebiates, tenebrario solar en tus entrañas. Parezco estar muerto y lo estoy, mondo y dirondo, dame más de tu brasa feliz, de quizás hasta cuándo, en la que debo climático invocarme como raidambres y si el tuétano acalora más que afuera, ha de ser porque el seso bebe
1: ventanales. Que ¿Qué les ha parecido ese viaje, esa caterva de ideas, de sensaciones, todas esas imágenes relacionadas con el habla muy particular de Maracaibo, con esa cantidad de, de términos, algunos anacrónicos, pero que sirven para revitalizar, para bullir nuestro sentido espiritual? De ciudad. Déjenme su opinión en el 0424-672-3597. 0424-672-3597 es nuestro número de contacto. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales: arroba, Librería Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya venimos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. ¿Cómo piensa la literatura? ¡Piensa mejor! ¡Lee un libro! Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Así llegamos a nuestra última sección, cómo piensa la literatura. ¿Saben ustedes cómo piensa? La única manera de saberlo es leyendo un libro. Así que los invito a buscar, a leer libros y a hablar de nuestras identidades, de nuestros lenguajes muy particulares. El maestro Carlos Edmar Pérez propuso hace un tiempo el provincianismo cósmico como una ruta... Poética para conseguir la profundidad en el lenguaje, para poder identificar cuáles son los elementos en nuestra habla, en nuestro día a día, las palabras que hacen terruño, las palabras que nos hacen posible como, como elementos domésticos e identitarios. Es decir, las palabras del patio, las palabras de adentro de la casa, las palabras de la madre, las palabras de la abuela, las palabras del padre. Así, en su obra poética conseguimos libros como Los Heredarios, donde está la palabra de la abuela. Conseguimos libros como Provinciano Cósmico o, o Tierra Personal, donde se encuentran las palabras de las hermanas y las palabras de la madre. Yo creo que es un buen ejercicio para aquellas personas que están iniciándose en el mundo de la escritura, que no busquen motivos ajenos. ...para poder escribir, es decir, no se inspiren en turpiales... ...en las lindas orquídeas, no se preocupen por... ...inmortalizar en sus poemas los amaneceres y los atardeceres... ...preocúpense más bien por inmortalizar a su mamá tal y como es... ...un poema que la describa con lo bueno y con lo malo... ...un poema que describa esa caricia matutina o ese muy buenas noches, o ese cálido beso de despedida, o esa última mirada que nos dio antes de morir, y que nos describa a nuestro Padre con, con las cosas buenas y las cosas malas, con los gritos, algunos con la violencia, otros con la ternura, otros con la ausencia. Lo mismo con abuelas, hermanos, hijos, primos. Utilicemos la parte más humana, más nuestra, más inconfundible, e intentemos generar productos literarios que sean, si no originales, al menos auténticos. Es decir, que tengan esa marca real, esa marca de, de lo propio, de lo intransferible, de lo que se constituye en identidad, en palmo a palmo de la realidad, en sustancia realizable de lo nuestro. Eso es lo que se llama el provincialismo cósmico. Una manera... En la cual ser sumamente doméstico, sumamente de, 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 de tu ciudad, de tu parroquia, de tu barrio, pero al mismo tiempo pertenecer a todas las estrellas. Es decir, estar en proyección hacia lo infinito gracias a la profundidad de lo tuyo, gracias a la profundidad de tu cuadrito, de, de tu, del ladrillito en el cual bailas. Eso nos va a hacer grandes lo mismo nos plantea otro gran maestro que, que tengo el placer de, de disfrutar de él y de, y de leerle que es José Quintero bueno, José Quintero nos habla de un proceso en la en la geografía en la nueva geografía que es la nosotrificación hacer que las cosas sean de nosotros pues es que la sociedad occidental la sociedad contemporánea desnosotrifica las cosas dice que lo público no es de nosotros, es público. Y las palabras no son de nosotros, es decir, la palabra pertenecen a un ámbito que es intransferible, que es inamovible y que el nosotros está muy lejos de poder definir o de poder transformar. Nosotros tenemos que no sotrificarnos, convertir las cosas en cosas de nosotros. Es la única manera de defender realmente lo que tenemos en su barrio, en su comunidad, en su urbanización, en su edificio. Usted tiene que hacer que el edificio se nosotrifique, que cada uno de los que está allí diga este edificio es de nosotros. No este edificio es mío. Vayamos a, a, a No vayamos a cometer ese error. Ténganse cuenta, no es lo mismo decir este edificio es mío o esta plaza es mía, este estacionamiento es mío, que decir este edificio es de nosotros, esta plaza es de nosotros, este estacionamiento es de nosotros. Porque el nosotros implica una concepción automática de colectivo y de cuidar al vecino, de cuidar al que está a nuestro alrededor, de quererlo, de protegerlo, porque sin él, el nosotros no existe. Y esta plaza es de nosotros, no es mía, ni es de él, es de nosotros. Si no existe el nosotros, todo el colectivo de la plaza deja de pertenecernos. Entonces hay que nosotrificarnos y eso es un proceso de territorialización. Es decir, tener la capacidad de darnos cuenta de nuestro territorio, tomar conciencia de cuál es nuestro territorio, de cuáles son las necesidades de nuestro territorio y hacerlo de nosotros, nosotrificarlo. Ese libro en el cual José Quintero plantea todas estas cosas hermosas, maravillosas, geniales, se llama... El libro de los Añú y está disponible en Amazon y en Google Playbooks. Lo editó Sultana del Lago Editores. Si nosotros pudiéramos nosotrificar la sociedad, ¿cómo temblarían los políticos? verdad? A los políticos les conviene que la cosa pública no nos pertenezca. Le conviene que sintamos que todo el poder de lo público se encuentre en sus manos que la alcaldía, bueno, pero es que la alcaldía es del alcalde, es que el consejo municipal es de los concejales, es que el, 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 el Estado es del gobernador y, y el, todo lo que sucede en el país le pertenece al presidente. ¿Pero usted cree que eso es cierto? El, la política le ha dado una vuelta perversa a la identidad del Estado como si el Estado fuese una entelequia, que estuviese por encima de las comunidades, que estuviese por encima de, de las ciudades como unidades de sentido y unidades de habitacionales, como, como esquemas gigantescos de, 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 de hábitat, ¿no? de población, de pobladores. Entonces, debemos nosotros volver a invertir esa, ese juego y, y decirle al alcalde, mire señor alcalde, ese, ese edificio donde usted despacha, eso no es suyo, eso es de nosotros. Esa plaza que está allí, ese parque que se encuentra allí, no es suyo, señor gerente, es de nosotros, de la gente, de los ciudadanos. Ese ambulatorio, señora enfermera, señora del consejo comunitario, señora del consejo del comité de salud, eso no es suyo, eso es de nosotros. Y de nosotros no nos referimos a que es mío, a que es de, de, de la vecina, a que es de nosotros tres que estamos aquí. No, es de nosotros, es el nosotros que lo suma a todos. Y debemos empezar a construir ese nosotros y defender ese nosotros. Y cuando logremos nosotros identificarnos, nosotrificarnos, generar un nosotros amplio que los incluya a todos, se acaba la corrupción. Pues que nadie puede venir a decir, bueno, pero como es de nosotros, vamos a cogernos las gasas. Como es de nosotros vamos a llevarnos las sillas. Como es de, no, es que eso va en contra de nosotros. Nosotros no podemos permitir que usted se lleve las gasas. Nosotros no podemos permitir que usted venga, raspe el asfalto y vuelva a echar el asfaltado dentro de 10, 15 meses cuando se le ocurra. Nosotros no podemos permitir que se aprueben presupuestos que estén con precios inflados, nosotros no podemos permitir que sea su primo, que sea su comadre, que sea su, su vecino o su amigo de la infancia, el dueño de la contratista que va a hacer ¿El, el, la carretera o que va a poner alumbrado público. Nosotros debemos de cuidar nuestros intereses y debemos de hacer que las leyes piensen en nosotros que los policías se defiendan de nosotros, porque nosotros tenemos que estar pendientes de lo que están haciendo las autoridades. Allí, con un nosotros, entendiendo que el nosotros existe, podemos decir con propiedad, bueno, pero esa gasolina que el Guardia Nacional está administrando uh, de manera un poco dudosa, esa gasolina es de nosotros. ¿Por qué no asume la comunidad que está alrededor de esa gasolinería la administración de la bomba, ya que se la quitaron al dueño de la bomba. Pensemos, 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 pensemos en ese nosotros. Y quizá, quizá allí haya, en un futuro próximo, una solución para el problema sistémico del país porque la corrupción en Venezuela viene desde la corona española, señores. Aquí estos zánganos españoles que vinieron se estaban robando el dinero de la compañía guipuzcoana. Aquí, nuestros primeros presidentes, nuestro primer presidente, Páez, era un consolidado terrateniente que se había hecho de las tierras más importantes del país. Aquí, el primer dictador que tuvimos en el siglo XX, Gómez pensaba que esta era su rancho, un país que era, su, que era, que era su, su finca, su hacienda, y utilizaba lo que es de nosotros, lo que es de todos, para el beneficio estrictamente personal. Esos vicios hay que corregirlos y cómo se corrigen y cómo hacemos que sucedan, leyendo, solamente leyendo podemos generar un cambio real. Y dirán ustedes, pero ¿qué real? ¿Qué, qué realidad puede haber en la lectura? O oh, después de que tú empiezas a leer y empiezas a tener un criterio gracias a la lectura, nunca te echas para atrás. El cambio es real, es un cambio inalterable. Tendrán que darte con un bate en la cabeza para que se te pasa. Pero de resto, no. No se pierde, señores, lo que se lee no se pierde, lo que se lee se enraiza y florece dentro de nosotros y florece como sociedad, Venezuela hay que hacer un jardín en todos los corazones y los cerebros de los venezolanos para que seamos un país florido de esperanza y de mucho progreso nos toca despedirnos, vamos a poner esta noche a partir de mañana nuestra semillita ya yo tengo varias flores me salen por las orejas así que gracias a ustedes por escucharme envíenme sus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597 y nos seguimos escuchando, recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de Radio Fe y Alegría en su red nacional de emisoras y antes de despedirme los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles por favor